0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Ja, mein Podcast heißt, wo geht denn hier die Lampe an? Aber eigentlich müsste die Folge heute wahrscheinlich eher heißen, wo geht denn hier die Lampe aus? Denn das, was ich dir heute erzählen werde, pff, ist die Geschichte, wie ich meine eigene Lampe selber ausgeknipst habe, um es mal so zu sagen. Die Geschichte, die ich heute mit dir teile oder worüber ich heute spreche, kostet mich wirklich am allermeisten Mut. Und es hat wirklich lang gedauert, mir klar zu werden, ob ich das mit dir teilen möchte oder nicht. Aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden. Ähm, ich gestehe dir, dass ich mich schäme für diese Geschichte. In Grund und Boden. Ich weiß, du wirst am Ende sagen, das brauchst du nicht, denn ich war nicht allein verantwortlich dafür. Mir ist da auch wirklich Schlimmes widerfahren. Aber trotzdem gibt es einen Anteil, den ich mir ehrlich anschaue. Und was ich dir heute erzähle, ist keine rühmliche Geschichte. Ich werde an vielen Punkten nicht sehr gut dastehen. Und vielleicht wirst du mich sogar verurteilen. Aber auch auf die Gefahr hin, dass das passiert, habe ich mich entschieden, diese Geschichte zu erzählen. Warum? Weil ich glaube, dass ich nicht alleine bin, mit, solchen, mit so einer Geschichte. Ich glaube auch, dass und das hat die letzte Podcast-Folge gezeigt, dass Ehrlichkeit und Mut mh, belohnt wird, weil sie berührt. Und es hat mich auch Mut gekostet, meine Kindheit zu erzählen und es hat so, so viele Menschen berührt. Und jetzt erzähle ich dir mein dunkelstes Kapitel und ich glaube, auch das bringt etwas Gutes in diese Welt. Und wenn es nur dazu dient, dich aufzurütteln oder dich bewusster zu machen oder vielleicht dir zu helfen, aus sowas rauszukommen oder vielleicht auch nur als abschreckendes Beispiel, wie man nicht mit sich selbst umgehen sollte und wie man nicht Grenzen setzt und wie lebensgefährlich das sogar sein kann, gesundheitsgefährdend tatsächlich, ja. In dieser Geschichte geht es um Koabhängigkeit, es geht um Bedürftigkeit von meiner Seite, es geht um eine narzisstische Persönlichkeit, auf die ich traf. Ja, es geht um narzisstischen Missbrauch, um es mal ganz klar auszusprechen. Und es geht um meinen Selbstwert, den ich nicht hatte und den ich in den letzten Jahren in die Tonne getreten habe. Und darüber möchte ich gerne heute sprechen. Mach's dir gemütlich. Entspann dich. Diese Geschichte hat es in sich. Die Geschichte mit diesem Mann, um den es geht, hat im Grunde zwei Episoden. Und zwar eine vor und eine nach meinem Umzug nach Düsseldorf. Ich versuche, das alles ein bisschen in den Zeitraffer zu bringen, weil am Ende reden wir über über zwei Jahre, insgesamt zweieinhalb Jahre Zeit. Also, dieser Mann, um den es geht, den habe ich ausgesucht. Ich habe ihn angeschrieben über die sozialen Medien, weil ich ihn unglaublich toll fand. Tatsächlich dachte ich damals auch, ich würde ihn kennen. Also du weißt, wie das ist, wenn man da so ein Profil sieht, dann sieht man gemeinsame Be Bekannte. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kenne ihn und nahm Kontakt zu ihm auf. Und zu meinem großen Glück bestätigte er diesen Kontakt und nahm auch, also zeigte auch Interesse an mir. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Element in der ganzen Geschichte und auch eine Erklärung oder ein Schlüssel dafür, warum ich überhaupt da so reingeraten bin. Dieser Mann war damals für mich wirklich der schönste Mann, den ich je gesehen habe. Heute muss ich tatsächlich würgen, wenn ich das sage. Es, also davon ist nichts geblieben, aber damals war das so. Es war mein optisch, mein absoluter Traummann. Ich selber hatte damals mich als Frau komplett verloren. Ich hatte wenig selbstwert, ich fand mich nicht sehr schön und ich ging davon aus, dass ich gar nicht in seiner Liga spielen würde. Also dass er sowieso kein Interesse an mir hätte. Ich fand mich zu kräftig, zu dick, was weiß ich, nicht, nicht schön genug. Und sein Interesse an mir war für mich unvorstellbar. Also allein hier merkst du schon, dass an der Geschichte schon was schief hängt. Ja, also wenn ich da heute darauf zurückgucke, dann denke ich, mein Gott, wie, wie bescheuert bin ich gewesen, dass ich mich selber so klein gefühlt habe. Aber ich will es gar nicht bewerten. Es war einfach so. Ich hatte wenig Selbstwert und wenig Selbstliebe. Und dieser Mann, den habe ich auf einen Podest gehoben. Der war für mich der absolute, das absolute Inbild von Schönheit. Und dass der was von mir wollen könnte, das, ja, das war ja für mich einfach unglaublich, unglaublich toll. Ja, so, und das kam dann natürlich so, ja, rückblickend, also heute erinnere ich mich an unser Kennenlernen und ich erinnere mich daran, dass er mir sehr viele Fragen stellte und mir gut zugehört hat und ich ihm natürlich bereitwillig auch meine ganze Geschichte erzählte. Ich präsentierte ihm mein angekratztes Selbstwertgefühl, meine Einsamkeit, meine Sehnsucht nach Liebe, da, wie toll ich ihn finde und so weiter. Ich war ja da wirklich auskunftsfreudig. Ich erzählte ihm auch von meiner Bindungsangst. Und rate mal, was ich bekam. Ich bekam mein Spiegelbild. Es dauerte nicht lange, da erklärte mir dieser Mann dann, was, was er so erlebt hat. Er erzählte mir von seiner schlimmen Kindheit und von den schlimmen Erfahrungen mit Frauen. Kleine Randanmerkung an der Stelle. Alle seine Ex-Freundinnen waren irgendwie verrückte Stalkerinnen interessant. Das würde mir heute sehr zu denken geben, wenn ich nochmal jemanden treffe, der so schlecht über seine Ex-Freundin spricht, dann ist das schon die erste Red Flag. Aber ich habe es damals natürlich nicht so gesehen. Ich hörte ja nur raus, dass dieser Mann sich ja nach Liebe sehnt und er hat ja so schlimme Sachen erlebt und Jetzt, ne und jetzt kommt das, was in uns dann hochkommt, jetzt komme ich und ich zeige ihm, die, dass es noch gute Frauen gibt und ich werde ihn anders behandeln und mit mir wird er tolle Sachen äh, erleben und ich werde ihn retten und was auch immer da läuft. Also kurzum, ich hatte das Gefühl, ich treffe meinen Seelenpartner, der ja auch so schlimme Sachen erlebt hat wie ich und das war ja so vertraut und er hat ja auch diese Bindungsängste und er vermittelte einem ja auch gleich das Gefühl, dass er... Zeit bräuchte, um sich zu öffnen, er kann nicht gut vertrauen und er verarbeitet noch seine letzte Beziehung und so weiter, also hat er mir gleich das Gefühl gegeben, dass ich ihn quasi erobern muss oder jagen muss. Ja. Heute weiß ich, es gibt bei narzisstischen Persönlichkeiten zwei Möglichkeiten, wenn sie dich quasi angeln und zwar entweder bekommst du das große Lovebombing, also du bist sofort die Nummer eins und du bist... Du bist alles und du, du wirst komplett, komplett umgarnt. Oder du bekommst diese Nummer, die ich bekam, nämlich er lässt sich jagen. Er wirft dir immer so einen Krumen hin, so ein Bröckchen, Zuneigung und dann zieht er wieder zurück. Und das ist im Grunde die Dynamik, die ich auch über die ganze Zeit mit ihm mitgemacht habe. Wir hatten ein erstes Treffen. Damals wohnten wir ja noch weit auseinander und das Treffen, ehrlich gesagt, wenn ich da heute darauf zurückgucke, dann hätte ich sofort wissen müssen, und das wäre auch schon der erste Moment gewesen, wo ich hätte gehen müssen. Unser erstes Treffen führte sofort zu Sex. Also wir hatten sofort eine sexuelle Begegnung in seiner Wohnung. Und es war relativ schnell klar, dass wir zwar eine sehr große Anziehung hatten, aber dass er auch nicht viel mehr von mir wollte. Ich fuhr am nächsten Tag wieder nach Hause und von da an vermittelte er mir auch gleich schon das Gefühl, dass er sich da noch nicht sicher sei, was mit mir ist. Und das wäre ihm auch alles irgendwie zu viel und wüsste er noch nicht und so weiter. Und natürlich spürte das in mir direkt diese, dieses Gefühl, was ich ja eh schon hatte. Ich, ich bin nicht gut genug und ich reiche ihm nicht. Und er, er hat ja aber auch Bindungsängste und es braucht auch noch Zeit. Und das war so ein Gemisch aus aus Traurigkeit und aus, ähm, ja, aus, ich habe mich klein gefühlt und gleichzeitig aber auch so ein Jagdinstinkt, der sich entwickelt hatte, weil ich mir immer eingeredet habe, er braucht noch Zeit. Und ein Merkmal dieser toxischen Verbindungen ist auch, dass dieser Mensch das ja nicht cuttet und sagt, nein, aus uns wird nicht, sondern er hält dich am Haken. Und so war das auch. Ich immer, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich lasse das jetzt wieder los, weil er will ja eh nichts nicht mehr von mir, dann hat er mir immer wieder was hingeworfen. Also unsere erste Zeit ging so circa sechs Wochen. Nach sechs Wochen beendete er es dann aber, ähm, weil er, weiß ich nicht mehr, weil er mir erzählt hat, dass, es, dass er sich nichts mit mir vorstellen könnte und es wäre jetzt hier vorbei. Heute weiß ich natürlich, dass das gar nichts mit mir zu tun hatte, sondern dass wahrscheinlich wieder eine andere Frau aufgetaucht war. Aber das wusste ich ja halt damals noch nicht aber auf jeden Fall war die Sache erstmal zu Ende und für mich auch in Ordnung. Damals hing ich noch nicht so tief drin, da war das alles noch halb so wild. So, dann lebte jeder sein Leben weiter. Wir hatten zwischendurch mal so ja lockeren Kontakt. Wir haben uns sogar noch einmal gesehen. Ich war inmitten meines Umzugs, ich wollte zurück nach Düsseldorf. Ich habe dann sogar noch mal da übernachtet und das war auch in Ordnung für mich. Also, ich wusste ja, er will eh nichts von mir und ich hatte das ja unter diesem ich bin ja eh nicht gut genug für ihn auch abgehakt und damit war das auch erledigt. So. Nach meinem Umzug allerdings begann dann eigentlich erst die wirkliche Geschichte. Irgendwann kam er dann wieder auf mich zu und wollte mich sehen und ja auch ziemlich unverblümt nicht nur sehen, sondern auch berühren. Also sein Interesse an mir war von Anfang an sehr körperlich betont und aber auch mit so einem fordernden Charakter. Also ich, ich fühlte, dass er mich begehrt und ich mochte das. Da ich ja sowieso so verloren war und auch, wie ich das ja auch in meiner letzten Folge erzählt habe, nach meinem Umzug ja noch verlorener war, weil ich komplett neu angefangen hatte und ich keinen Halt hatte, war dieser Mann für mich einfach so ein Highlight und so ein Ausblick auf eine schöne Zeit oder auf ja, schöne Momente und von ihm begehrt zu werden, war mit meinem angekratzten Selbstwert, ehrlich gesagt, das größte Geschenk. Und ja, ich gebe zu, ich stand auch auf ihn. Ich meine, er hatte eine sehr starke sexuelle Wirkung auf mich und ich offensichtlich auf ihn. Und deswegen waren wir auch Wirklich wie Magnete. Auch das ist übrigens etwas, was toxische Beziehungen auszeichnet. Du hast diese sehr starke Anziehungskraft. Und das ist so ein bisschen wie ein Drogenkick jedes Mal. Und so war das zwischen uns auch. Es zog uns immer wieder zueinander. Er sorgte auch dafür. Also er ließ mich nicht näher ran, aber er ließ mich auch nicht weg er vermittelte mir immer wieder das Gefühl, dass ich irgendwie toll bin, aber er ja mit Beziehungen ein Problem hat, er kann sich nicht so gut öffnen und er braucht Zeit und das betet er auch immer wieder runter. Und so das erste halbe Jahr zwischen uns ungefähr war das für mich auch irgendwie okay. Für mich war klar, dieser Mann hat Probleme, sich zu binden. Das war das Bild, was er mir vermittelt hatte, was ich auch in ihm sah. Er hat Probleme, sich zu binden, er hat Probleme, zu vertrauen. Wir brauchen Zeit, aber wir entwickeln uns. Und wir hatten schöne Momente. Was mir zu diesem Zeitpunkt schon langsam komisch vorkam, aber irgendwie, was ich aber auch immer wieder weggedrückt habe, war, dass wir uns niemals in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Also wir waren nie draußen. Wir waren immer nur bei ihm oder bei mir zu Hause und zu relativ kurzen Zeiten. Also wir haben uns, naja. Wir haben uns zum Vögeln getroffen. Also auf Deutsch gesagt war das genau das. Wir hatten auch gute Gespräche miteinander und wir haben gute Zeiten verbracht, aber es war letztendlich, stand das Körperliche im Vordergrund. Muss ich ehrlich so sagen. Und jeder Versuch, etwas zu verändern, dass wir mal was anderes unternehmen oder so, da scheiterte er in seinen Ausreden. Also er hatte dann wenig Zeit, er hatte so viel gearbeitet oder hatte andere Verpflichtungen, und ähm, na ja, und dann kam noch hinzu, dass er mir immer gesagt hat, na ja, ich habe ja auch seit Jahren nichts öffentlich gemacht. Ja. Und irgendwie, ja, ich weiß, es, also heute, ich kann immer nur den Kopf schütteln, aber ich habe einfach die Augen zugemacht. Ich habe das genommen, was ich kriegen konnte. Ich war froh, dass ich ihn überhaupt in meinem Leben hatte. Ich fand ihn einfach toll. Ich, ich, hab, ich war verliebt in ihn. Ich habe ein Bild gesehen. Ich habe in ihm jemanden gesehen, mit dem ich mir eine Zukunft erträume und um die ich kämpfe. Und dann habe ich halt das genommen, was da war und ich habe jeden Tag und jede Woche eigentlich sowohl meine Intuition als auch mein Gefühl verraten. Aber die erste Zeit war ich einfach noch nicht so tief drin und da ging das. Und dann kam ein Tag, der alles verändern sollte. Ich muss noch ganz kurz dazwischen schieben, dass in der ganzen Zeit, die wir miteinander hatten, er immer wieder so Cuts einführte, also so, so stopps und sagte, ja, er braucht jetzt wieder Abstand. Und das war meistens, nachdem wir uns irgendwie näher gekommen waren. Also es passte total gut zu diesem Bindungsängstler-Thema, denn echte Bindungsängstler machen das. Also immer wenn sie dir zu nahe kommen, dann ziehen sie sich wieder zurück. Ja, weil sie eben Angst vor Nähe haben. Und da ich ihn ja unter diesem Bild quasi abgespeichert hatte, war das für mich irgendwie nach einer Zeit schon fast normal. Und ich wusste, dass wenn der wieder verschwindet, dass er dann auch wiederkommen würde, wenn er soweit ist. Oder ich ihn quasi auch durch meine Gefühle, die ich ihm zeigte, wieder zurückholte. Also wenn ich ihn genug umgarnt hatte, dann kam er auch wieder zurück. Oder wenn ich mich gar nicht mehr gemeldet habe, dann kam er auch wieder zurück. Also es war so ein... Ich will dich nicht haben, aber ich gebe dich auch nicht her. Dieses Gefühl hatte ich bei ihm, also das hat er mir vermittelt. Er hat mir immer wieder und immer mehr im Laufe der Zeit erzählt und vermittelt und gesagt, was ich für ein besonderer Mensch für ihn bin, wie wichtig ich für ihn bin und so weiter. Aber ähm, er könnte sich eben, er käme eben nicht in dieses Beziehungsthema mit mir rein. Okay, und dann habe ich halt, wie gesagt, immer gedacht, das wird schon irgendwann. So, und dann kam dieser eine Tag, der sollte wirklich die große Wende bringen. Wir waren nach, einer, nach ein paar sehr intensiven Tagen, sehr intensiven Kontakt, waren wir verabredet am Ende der Woche. Und er war schon auf dem Weg zu mir. Und dann gab es einen sehr komischen Chat zwischen uns auf dem Weg, also während er fuhr. Und plötzlich hörte ich nichts mehr von ihm. Und ich fragte ihn, ob er immer noch im Stau stünde. Und er schrieb mir, nein, ich bin umgedreht, es ist vorbei. Und ehrlich gesagt, habe ich gedacht, er macht jetzt Witze und steht gleich vor der Tür, aber er meinte es er ernst. Also er hat per WhatsApp von jetzt auf gleich alles beendet. Das war der erste Schlag. Das war schon schlimm, aber das war noch nicht alles. Es sollte noch schlimmer kommen. Ungefähr zwei Wochen später teilte er mir mit, er hätte jemanden kennengelernt. Und ich sagte ihm, ja, das ist schön für dich, ich freue mich darüber und ähm, du hättest mir das sagen können. Also ich hätte ja, Verständnis dafür gehabt, so. Nein, das wäre ja gerade erst passiert und da wäre sie noch nicht da gewesen, das wäre jetzt quasi ganz frisch und äh, es wäre die, es war Liebe auf den ersten Blick und äh, nicht nur, dass er mir das schrieb, nee, er schickte mir dann auch gleich noch ein Foto von dem gemeinsamen Tattoo, was sie sich haben machen lassen und äh, ich habe gedacht, ich falle aus allen Wolken. Und dann konnte ich gar nicht so schnell gucken, wie dieses ganze Ding plötzlich komplett viral ging. Also auf einmal war er mit dieser Frau auf allen Kanälen zu sehen, komplett öffentlich. Die große Liebesgeschichte, die große Beziehung, die große Liebe vor meinen Augen und all die Monate vorher, die dieser Mann mir vermittelt hatte, ich bin Bindungsängstler, ich kann mich nicht einlassen, ich kann mich nicht binden, waren in einer Sekunde zerschellt. Es war alles gelogen. Er war kein Bindungsängstler, er konnte sich durchaus binden und zwar so schnell, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. Also innerhalb von, ich weiß nicht wie viel, angeblich 14 Tagen man sich tätowieren lässt mit jemandem, das ist doch, ist doch utopisch. Und auf einmal war eine riesen Lovebombing-Nummer live zu beobachten. Ich stand davor und habe gar ich kriege den Mund nicht mehr zu. Ich konnte es nicht glauben. Und ich wusste in dem Moment, dass er nicht mit mir nicht konnte, sondern dass er nicht wollte. Und was ich dann sehen konnte, war der erste, tatsächlich das klassische Lovebombing, also wie Narzissten das tun. Ne? Also es, es war ein Hype, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich, ich, hatte ihn, ich habe ihn auf allen Kanälen dreifach, vierfach mit, mit Herzchen und Hashtags und der großen Liebe und dieser Frau gesehen, von der ich, 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 ich konnte es gar nicht fassen. Ich konnte es nicht fassen. So, jetzt wirst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass das das Ende unserer Geschichte gewesen ist. Und ehrlicherweise hätte es das sein müssen. Also schon, schon am Anfang wäre der erste Moment gewesen, wo ich hätte gehen müssen, denn ich, als mir klar wurde, dass dieser Mann sich nicht für mich entscheiden kann, weil er nur das eine von mir will. Aber spätestens jetzt wäre der zweite Moment gewesen, das Ding für immer, für immer zu beenden. Denn ich wusste ja jetzt schon, dass das gelogen war. Aber nein, eigentlich wurde es ab hier erst richtig schlimm. Denn es dauerte, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, zehn Tage, da hatte ich schon die erste Nachricht wieder von ihm. Und bis wir uns wieder sahen, waren es insgesamt drei Wochen. Er wollte mich unbedingt sehen. Er machte so einen Druck und gab mir das Gefühl von, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich muss dich wiedersehen, ich habe hier was falsch gemacht. Und ich traf mich mit ihm. Und dann erzählte er mir eine Geschichte. Er erzählte mir von dem größten Fehler seines Lebens. Er wüsste nicht, warum, ihm, warum er das getan hätte. Er wäre mit der total falschen Frau zusammen, das wäre eine schlechte Frau und sie hätte Probleme, psychische Probleme und es wäre einfach ganz furchtbar und er wüsste gar nicht, wie das passieren konnte. Und oh Gott, wenn ich das heute, wenn ich mich heute erinnere, dann weiß ich nicht, warum ich so bescheuert war, diese Geschichte zu glauben. Aber ich tat es. Ich hoffe, du kannst mir vergeben, dass ich das tat. Aber ich tat es. Und ich muss eine Sache sagen. So, so, so grausam dieser Mann ist, so gut ist er auch. Er ist so authentisch in der Geschichte, die er erzählt, dass du ihm wirklich, wirklich jedes Wort glaubst. Ich glaubte tatsächlich eigentlich will er mich, aber er hat sich jetzt vertan. Ein, er ist in irgendwas reingerannt, was vielleicht für ihn irgendwie sicherer schien oder so. Und entweder ist das jetzt hier unser Ende oder unser Gamechanger und danach kommen wir zusammen, weil er jetzt zu mir findet. Ich weiß, es ist völlig bescheuert, wenn ich das sage. Und du wirst, du wirst wahrscheinlich die Augen rollen, während ich das erzähle und denke, bist du doof? <lacht> weil ich das selber heute tue. Wie dumm ich war. Wie dumm, wie verblendet und ja, auch wie manipuliert. Und ich hing einfach total an der Nadel. Ich wollte diesen Mann so unbedingt, so mit jeder Faser meines Seins, dass ich sogar diese Geschichte glaubte. Und dass ich tatsächlich mit ihm wieder weitermachte und mich fast wöchentlich mit ihm traf, heimlich, und ich zur Schattenfrau wurde. Ich wurde seine heimliche Geliebte. Ich wurde seine Vertraute, die mit ihm über diese Frau sprach, die diese Geschichte glaubte von dieser völlig irren Frau, mit der er zusammen ist und die ihm quasi Kraft gab, um sich auf die Trennung vorzubereiten. Was er ganz vergessen hatte, mir zu erzählen, war, dass er längst mit der zusammengezogen war. Auch das verheimlichte er. Das kam auch irgendwann zwischendurch noch raus. Und selbst das habe ich noch geschluckt. Heute total unvorstellbar. Aber damals steckte ich schon so tief drin. Und es gab noch einen Moment, der mich bleiben ließ, seine Liebeserklärung. Es gab einen Tag, an dem ich ihm meine Liebe gestand und ihm sagte, dass ich ihn so sehr liebe, dass ich ihn sogar freigeben würde, wenn er mit mir nicht glücklich ist, dass er dann mit einer anderen glücklich sein soll. Und er antwortete mir, ich liebe dich auch. Aber ich bin nicht gut da drin mit der Liebe und ich wünschte, ich wäre darin besser. Aber wenn ich da erstmal raus bin aus dieser Sache, dann hab noch ein bisschen Geduld und dann lass uns das Leben Lass, lass uns schauen, wie uns das Leben zusammenbringt. Und das war die Hoffnung, an der ich festhielt. Ich hatte das Gefühl, ich müsste nur noch ein bisschen durchhalten, ein bisschen, ein bisschen mehr geben, ein bisschen mehr an seiner Seite sein, ihn nicht verlassen und ihm Sicherheit geben. Und dann würde er schon zu mir finden. Ich war davon überzeugt, einen guten Mann vor mir zu haben. Und ich habe den Mann meiner Zukunft gesehen. Ich habe ein Bild gesehen, das ich, so weiß ich heute, das nie existierte. Es war eine reine Projektion, die entstand aus, meinen eigenen, aus meiner, meinen eigenen Bildern, die ich entworfen hatte und seinen Manipulationen und seinen Lügen. Und ich war nicht in der Lage, die Augen aufzumachen und zu sehen, was hier wirklich passierte. Ich sah nicht, dass es ein, eine ganz andere Version von ihm gab. Ich konnte es auch nicht sehen, weil ich der Sache nicht auf den Grund gegangen bin. Heute weiß ich, ich hätte damals mit dieser Frau sprechen müssen. Ich hätte nicht mit ihm sprechen müssen, sondern mit ihr. Und sie fragen, wie ihr Leben mit ihm ist, wer er bei ihr ist, was er ihr erzählt und was die Wahrheit ist. Ich hätte sagen müssen, dass es mich gibt. Aber ich tat es nicht. Weil ich ihm glaubte und weil ich zu viel Angst hatte, aufzuwachen. Ich wollte ihn auf gar keinen Fall verlieren. Und was ich nicht verstand, war, dass ich mich längst verloren hatte. Irgendwann war es soweit und er trennte sich tatsächlich von dieser Frau. Und meine Info war, ich äh, kann ja nicht von der einen Beziehung in die nächste gehen, das war das, was er mir sagte, wir sahen uns wieder und es war schön miteinander und er sagte dann, ich, ich brauche noch ein bisschen Zeit, ich kann ja nicht gleich von der einen Sache in die nächste hüpfen. Und ich verstand das sogar, <lacht> vielleicht auch so ein Ding. Ich glaube, ich habe viel zu viel Verständnis für Menschen. Und gerade dann, wenn du mir deine Geschichte erzählst und ich Mitleid habe und äh, Mitgefühl und, und ich mich versuche, in dich reinzuversetzen und deine, deinen Struggle sehe, und, ja, dann, dann, dann rechtfertige ich ganz vieles und dulde ganz vieles, viel zu vieles. Es kam, wie es kommen musste, Natürlich kamen wir nicht zusammen, sondern es passierte dasselbe nochmal. Ich glaube, zwei oder drei Wochen, nachdem er mir sagte, er könne ja nicht gleich von der einen Beziehung in die nächste hüpfen, hatte er die nächste Freundin. Wieder öffentlich. Wieder, 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 wieder eine Freundin. Ich kann dir nicht sagen was das damals mit mir gemacht hat. Ich hatte das Gefühl, dass die Wände um mich rum runterfallen oder ich falle ins Bodenlose. Ich, ich, ich erinnere diesen Moment noch, es, es war, als würde es mich zerreißen. Und ich war so unfassbar wütend und verletzt in diesem Moment, und das war auch der Moment, in dem ich es wirklich cancelte mit uns. Also da habe ich gesagt, das war's, du, das, du brauchst dich nicht mehr melden und lösch meine Nummer und vergiss meinen Namen und das war's. Und er tat noch so, als wäre nichts. Also er versuchte das sogar noch zu verleugnen, bis er dann merkte, dass ich definitiv weiß, was Sache ist, dass ich es mitbekommen hatte. Und dann schrieb er nur noch sowas wie, ich hätte es verheimlichen müssen. Also völlig irre. Aber er sah sich in keinem Moment tatsächlich in irgendeiner Weise in der Schuld oder so. Ja, Es kam dann so ein lapidares, äh, tut mir leid, du hättest es nicht über die Öffentlichkeit erfahren sollen. Ähm, ach, ich, ich, muss, ich muss heute, ich muss mal an den Kopf fassen tatsächlich, wenn ich diese Geschichte erzähle. Es ist einfach gruselig, das zu erzählen, weil ich einfach nicht nachvollziehen kann, dass ich so viel mitgemacht habe. Aber ich glaube, ich hatte das schon gesagt. Okay, also ich cancelte diese Geschichte und dann hatten wir tatsächlich auch sechs, sieben Wochen keinen Kontakt. Und ja, jetzt geht es noch tiefer. Es geht nämlich noch tiefer. Ich habe es, ich habe ihn trotzdem wiedergesehen. Warum? Ich vermisste ihn. Die erste Zeit war ich total wütend. Da ging es gut, aber wenn die Wut dann abklingt, fängst du an, diesen Menschen zu vermissen. Und ich hing ja auch immer noch an der Nadel. Ich hatte immer noch dieses Bild von uns. Ich glaubte immer noch fest daran, dass ich die Frau seines Lebens wäre eigentlich. Dass wir zusammengehören, dass wir Seelenverwandte sind und dass wir immer zusammengehört haben und dass er nur den Weg zu mir finden müsse und dass er, keine Ahnung, sich wieder verrannt hat. Und er machte das Gleiche wieder. Er kam zu mir und erzählte mir, er wüsste nicht, warum er das jetzt schon wieder getan hätte. Er hätte das wahrscheinlich getan, um über die andere Geschichte wegzukommen und nicht wieder da reinzurutschen, weil er da so eine Abhängigkeits-, ein Abhängigkeitsgefühl gehabt hätte. Aber die Frau, mit der er jetzt zusammen wäre, die wäre ja furchtbar, die würde ja nur, nur heulen und die wäre ja, das, die, die wäre überhaupt nichts und die wäre unwichtig. Und er, er sprach schon wieder so schlecht von dieser Frau. Und er fragte mich, warum mache ich das immer? Wieso tue ich das? Und ich deklarierte das tatsächlich, ich erklärte das tatsächlich mit seiner Bindungsangst. Ich glaubte immer noch, dass er ein Bindungsängstler sei, der vor mir und der wahren Liebe, der großen Liebe wegläuft und sich deswegen mit anderen Frauen einlässt, die für ihn vielleicht leichter handelbar sind. Wie bescheuert von mir. Wie bescheuert. Also ein Mann, der sich mehrfach hintereinander gebunden hat, den sehe ich immer noch. Immer noch als Bindungsängstler. Also, ja, okay, komplett verblendet, komplett manipuliert, komplett nicht bei mir. Ja. Ich ging ab hier immer noch ein Stück des Weges mit ihm. Ich blieb oder wurde wieder zum zweiten Mal seine Schattenfrau, seine heimliche Geliebte, seine Vertraute. Wir trafen uns wieder, wöchentlich oder zweiwöchentlich, immer nur heimlich, immer nur bei mir Einmal sogar bei ihm, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Aber ähm, naja, wir hatten immer dieselben Abläufe. Es gab Sex, gute Gespräche und nochmal Sex und Küsschen und Liebeserklärungen und Komplimente und was weiß ich. Und immer den Ausblick darauf, dass wir beide irgendwann zusammenfinden werden. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, ist, bis wir beide ein Paar werden. Inzwischen war ich ja auch in seinem Herzen und er liebte mich und was auch immer da alles was er mir alles Mögliche erzählt hat. Aber er hätte eben auch Angst davor, vor einer Beziehung mit dieser Tiefe. Und das wäre ja dann für immer. Und ach oh Gott, das, ja, das war, das war mein, mein Strohhalm, an dem ich mich klammerte. Aber ich wartete hier auch auf seine Trennung. Und ich machte auch ein bisschen mehr Druck, so als vorher. Und jetzt muss man vielleicht an der Stelle noch wissen, dass zwischenzeitlich bei mir in anderen Lebensbereichen sich mein Selbstwert sehr veränderte. Nämlich dadurch, dass ich mich inzwischen selbstständig gemacht hatte und da auch sehr erfolgreich war mit den Dingen, die ich tat und mir Menschen so viel schönes Feedback entgegenbrachten, veränderte sich mein Blick auf mich, mein Selbstbild und mein Selbstwert. Das führte auch dazu, dass ich etwas unbequemer wurde und von ihm wirklich auch, die Trennung forderte. Also ich wartete darauf, dass er sich wirklich trennte, damit wir beide weitergehen können. Und er merkte auch, dass ich immer wieder an Punkte kam, an denen ich gehen wollte, weil ich das Gefühl hatte, hier geht es nicht weiter. Also irgendwann waren, waren die Cuts nicht nur von ihm, sondern auch von mir. Und es gab so einen, so einen Wendepunkt, ähm, da wollte ich wirklich gehen. Es hatte was mit meinem Umzug zu tun. Also ich bin ja innerhalb von Düsseldorf noch mal umgezogen und ich wusste, jetzt mache ich einen Neuanfang. Und ich schließe auch das Kapitel mit ihm jetzt hier, weil es gab immer einen Teil in mir, der gemerkt hat oder der, der mir gesagt hat, ich will eigentlich weg. Ich bin eigentlich unglücklich. Ich ich, ich habe immer auf ihn gewartet. Ich habe mich immer nach ihm gesehnt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kämpfe um uns. Ich, ich gebe mehr und ich gab auch mehr. Von mir kam auch immer mehr. Und ich war zunehmend unglücklich. Und als ich diesen Umzug innerhalb von Düsseldorf hatte, wollte ich das Kapitel wirklich beenden und sagen, okay, ich starte hier neu. Hier ist jetzt kompletter Neuanfang und wollte gehen. Und dann hat er richtig aufgedreht. Plötzlich konnte er mich jeden Tag anrufen und er hat mir die schönsten Sachen geschrieben. Ganz lange Nachrichten mit den schönsten mit dem schönsten Ausblick, ja, was er sich für uns beide wünscht. Ja, und dann hatte er mich natürlich wieder, naja, so und dann steuern wir jetzt in dieser Geschichte auch schon langsam auf das dicke Ende zu, was dann zum Glück irgendwann kam, auch wenn es wirklich hart war. Es kam nämlich tatsächlich so, dass er mir erzählte, er hätte sich getrennt, also er wäre jetzt äh, quasi wieder frei und würde jetzt an seiner Selbstliebe und seinem Selbstwert arbeiten und dann würden wir uns quasi in Richtung Beziehung bewegen. Und dann kam ein Montagabend und an dem bekam ich einen Anruf von meiner Freundin. Ja, es ist so, wie das Leben manchmal spielt, haben deine Kontakte Kontakte und die haben wieder Kontakte und dann redet man und dann gibt es Informationen, die sich verbreiten und so drang die Nachricht zu mir, dass er sich gar nicht getrennt hatte, sondern dass er total glücklich ist in der Beziehung und dass die beiden ein totales Traumpaar sind in der Öffentlichkeit und das ist alles ganz toll. es ist eine ganz tolle Frau und er ist sehr glücklich. Und dann ist etwas in mir zerbrochen. Und da, und da ist auch etwas, da habe ich auch eine Entscheidung getroffen. Ich beendete am selben Abend die Sache mit ihm sehr deutlich. Er versuchte noch, mich anzurufen und mich zu beschwichtigen und erzählte mir immer noch, es stimmt nicht, er ist nicht mehr mit ihr zusammen und sie spielt auch gar keine Rolle mehr und überhaupt. Aber ich wusste, dass er lügt. Und ich wusste, ich kannte jetzt die Wahrheit und dann beendete ich das mit ihm. Und ich hatte noch bis zum nächsten Mittag Zeit, mir zu überlegen, ob ich das jetzt mache oder nicht und dann tat ich es. Und ich kann dir sagen, das war der Tag, an dem ich vor für, vor Angst geschlottert habe. Mein ganzer Körper hat gezittert. Als ich mein Handy genommen habe und dieser Frau, der Profil ich kannte über Social Media, eine Nachricht schrieb und ihr schrieb, wer ich bin. Ich schrieb ihr, dass es mich seit zwei Jahren in seinem Leben gibt und dass ich seine Affäre wäre und ich habe ihr noch ein paar Informationen gegeben, die nur ich haben konnte und ja, bat ihr an, mich anzurufen, mit mir zu sprechen, gab ihr meine Nummer und ja, und dann, dann ging das Ding hoch. Sie wollte natürlich Beweise von mir, die ich ihr auch lieferte, also Screenshots von Chatverläufen, Sprachnachrichten, Anrufnachweise, alles Mögliche hatte ich ja da. Und dann gab es ein Telefongespräch zwischen ihr, ihm und mir. Und ich freute mich im ersten Moment sogar darüber, weil ich dachte, geil, dann können wir jetzt die Karten auf den Tisch legen und offen reden. Aber was dann kam, war ein Hammerschlag. Dieser Mann verleugnete mich. Er sagte, dass es mich überhaupt, dass er gar nicht wüsste, was ich wollte, ich wäre eine verrückte Stalkerin, ich wäre sein Coach gewesen und er hätte nie was mit mir gehabt. Er hätte mit mal eine Coaching-Session bei mir gehabt. Er verleugnete mich und er beschimpfte mich. Mit den übelsten Worten. Ja, das war ein Hammer. Ich war über zwei Jahre immer an seiner Seite, im Hintergrund. Ich habe bedingungslos vertraut und gegeben und geliebt. Er vermittelte mir das Gefühl von, ich bin ein wichtiger Mensch in seinem Leben, ich bin wertvoll, ich bin bedeutsam, er liebt mich. Er vermittelte mir auch das Gefühl von, wir haben eine Zukunft. Und dann sitzt du da und hörst, wie dieser Mann sagt, dass es dich überhaupt nicht gibt und dass du irre bist. Und die Worte, die er für mich hatte, die will ich gar nicht, ich gar nicht wiederholen. Aber es sind die schlimmsten Worte, die man einer Frau sagen kann die abwertendsten. Ja. Ich führte an demselben Abend noch ein sehr langes erstes Gespräch mit seiner damaligen Freundin, also mit der Frau, die mir dann nicht nur erzählte, dass es schon mal eine Affäre gab, die hochging vor ein paar Monaten, der sie aber leider nicht geglaubt hatte, sondern auch, wie ihr wirkliches Leben mit ihm aussah und wie sie miteinander waren. Er war nicht unglücklich und er war auch nicht von ihr weg sondern sie lebten, ein, sie lebten fast zusammen und sie lebten in, einem, in einer großen Liebesblase. Sie war die Liebe seines Lebens, laut seiner Aussage, er wollte sie heiraten und noch Kinder und eine Zukunft und sie, sie war das, was, sie, was er sich immer gewünscht hatte und das ganz große Liebesding. Und sie war überall in seinem Leben präsent. Alles, was er mir gesagt hatte, war gelogen. Alles. Und das war der Moment, in dem ich mich entschied, jetzt alle Türen zu öffnen. Und dann nahm ich Kontakt auf zur Freundin davor und zu noch einer anderen Frau, von der ich auch gehört hatte, dass die irgendwie ja, eine Rolle spielte. Das Gespräch mit der Freundin davor war dann der totale Eye-Opener, denn diese Frau war weder gestört noch psychisch krank, noch in irgendeiner Weise manipulativ oder ein schlechter Mensch, so wie er das immer dargestellt hatte. Und auch da gab es eine ganz große Liebesgeschichte. Er er lebte mit ihr, als wäre sie die Liebe seines Lebens, ein ganz großes, einen ganz großen Liebestraum. Und alles, was er mir erzählt hatte, war Lüge. Alles. In mir brach eine ganze Welt zusammen. Und dann wurde es noch viel schlimmer. Denn dann erfuhr ich, dass es nicht immer nur diese eine Freundin gab, sondern es gab nicht nur mich nebenbei, sondern es gab noch diverse andere Frauen. Ich war nicht die einzige Schattenfrau. Es gab viele von uns. Und jede hatte ihre eigene Geschichte. Ich habe inzwischen mit mehreren Frauen gesprochen. Ich habe mit den Ex-Freundinnen gesprochen. Ich habe mit den anderen Schattenfrauen gesprochen, mit den Affären. Wir sind so unfassbar viele und wir sind alle so unterschiedliche Typen. Und jede hatte ihre eigene Story. Und der Mann, den ich sah, den hat es nie gegeben. Das Bild, das er mir vermittelt hat, war niemals existent. Er hat, während er bei mir saß, seiner Freundin geschrieben. Teilweise ist er auf Toilette gegangen und hat dort seiner, der, seiner damaligen Freundin Liebesbotschaften geschrieben. Er deklarierte das immer mit dem Job. Er hat da irgendwie, muss mal kurz sich da und da melden. Und ich dachte immer, er hat unheimlich, unheimlich viel zu tun. Und in Wahrheit war er die ganze Zeit damit beschäftigt, seiner Freundin zu erzählen, wie sehr er sie liebt. Also ein Merkmal war, dass er diesen Kontakt, diesen WhatsApp-Kontakt 24-7 nie abreißen ließ. Also es gab ständig immer wieder Liebesschwüre. Ich sage immer heute, das ist so ein bisschen wie die Schlange K. gewesen aus, aus dem Dschungelbuch die dir die ganze Zeit immer was ins Ohr säuselt. Und der säuselt seinen Freundinnen die ganze Zeit ins Ohr. Schatz, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich vermisse dich, ich vermisse dich. Während er bei mir sitzt und mich nicht nur, sorry to say, vögelt, sondern mir auch noch erzählt, wie schlimm diese Frau ist. Also es ist unfassbar, in was ich da reingeraten war. Und ich sag dir, die erste Zeit danach war die schlimmste meines Lebens, weil ich mit dem Gesicht auf Beton geklatscht bin, als mir klar wurde, hier war niemals Liebe im Raum. Wir reden hier von Missbrauch. Wir reden von einem, und wie ich inzwischen weiß, diagnostizierten narzisstischen Menschen, der mehrere Frauen gleichzeitig hat und jeder eine andere Geschichte erzählt. Und wir reden von Frauen, die nicht merken, in was sie geraten weil er einfach sehr gut ist. Und ich für meinen Teil kann nur sagen, das ganze Ding hat deswegen funktioniert und das ist jetzt quasi die Anleitung zum Unglücklichsein. So geht das. Also wenn du, wenn du das auch haben willst, dann tu folgende Dinge. Ich habe meine erste Intuition ignoriert, denn mein erstes Bauchgefühl hat mir schon gesagt, er ist es nicht. Ganz am Anfang, als wir uns das erste Mal sahen. Die habe ich ignoriert. Dann habe ich weiterhin meine körperlichen Symptome ignoriert. Denn mein Körper hat schon während der ganzen Zeit und zum Schluss immer mehr und immer mehr und immer mehr rebelliert. Ich habe nicht hingeschaut, ich habe die Augen zugemacht und ich habe nicht mit den Frauen gesprochen. Ich habe ihm geglaubt. Ich war hypnotisiert, manipuliert und ich war total koabhängig. Ich wollte diesen Mann so sehr, dass ich mich selber dafür komplett verraten habe. Mein Selbstwert war komplett in der Tonne. Komplett. Der hat mich behandelt wie eine Leibeigene. Wenn ich funktioniert habe, war alles gut, dann war alles in Ordnung. Wenn ich unbequem wurde, wurde es entweder schwierig, dann gab es einen Cut oder er hat halt Vollgas gegeben. Es ging auch während der gesamten Zeit immer nur um seine Bedürfnisse. Er war derjenige, der über Nähe und Distanz entschieden hat, über Sehen, über Nichtsehen, über Rausgehen oder nicht rausgehen. Er hat die Regeln gemacht und ich habe das ausgehalten und geduldet. Und ich schäme mich heute so sehr. Ich schäme mich dafür, dass ich nicht früher mit den Frauen gesprochen habe, dass ich nicht von Anfang an hingegangen bin, um es zu klären. Ich schäme mich dafür, dass ich ihn über mich gestellt habe, über mein Bauchgefühl, über meine innere Stimme. Ich schäme mich dafür, dass ich mich selber so behandeln lassen habe, dass ich so eine Bettlerin war, dass ich mich selber so mit Füßen getreten habe und dass ich zwei Jahre lang eine Schattenfrau war. Weil ich mich selber nicht für wertvoll genug gehalten habe, die Nummer eins zu sein. Weil ich es geduldet habe, dass jemand mich als Nummer zwei oder drei oder, wobei drei wusste ich nicht, aber als Nummer zwei oder als nicht ausreichend für eine Liebe oder eine Beziehung ansieht und ich das mit mir habe machen lassen. Ich schäme mich dafür. Und es wird Zeit brauchen, dass ich mir das noch selbst vergeben kann. Das wird noch lange brauchen. Inzwischen hat sich dann die letzte Freundin von ihm getrennt. Es ist eine wundervolle Frau. Ich habe ganz wundervolle Frauen kennengelernt. Alle Frauen, die ich kennengelernt habe, sind wundervolle Frauen. Keine von uns hatte auch nur annähernd das verdient, was wir erlebt haben mit diesen Menschen. Er ist inzwischen weitergezogen. Er hat die nächste die ist mittlerweile halb so alt wie er. Langsam wird es lächerlich. Er macht das gleiche Ding. Es gibt wieder die ganz große Liebesnummer, der ganz große Liebeskasper und der zeigt immer noch nach außen sein strahlendes Grinsen. Und es gibt immer noch Menschen, die glauben, die tatsächlich glauben, dass wir die verrückten Stalkerinnen sind, dass wir uns alles nur ausgedacht haben. Denn das erzählt er. Wir alle, also jede von uns hat gelogen. Und zwar deswegen, weil er so toll ist und wir ihn alle wollten und er uns nicht und deswegen erzählen wir so schlimme Sachen über ihn. <lacht> ja. Und weißt du, ich bin fassungslos, wenn ich davor sitze und mir klar wird, dass, das, dass dieser Mensch niemals existiert hat. Das, was ich geliebt habe, war nie da. Das, was ich in uns sah, hat es nie gegeben und würde es auch nie geben, weil es diesen Menschen gar nicht gibt. Wie eine Seifenblase ist das ganze Ding zerplatzt. Und so ein Ausstieg aus so einer toxischen Beziehung ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Du hast das Gefühl, dass es dich komplett zerlegt. Es ist keine normale Trennung, es ist kein normales Ende. Zumal ich nie eine Aussprache hatte. Es gab nie ein klärendes Gespräch. Kann man aber auch mit Narzissten gar nicht. Denn er sieht sich ja permanent als Opfer, er hat ja nichts Schlimmes getan. Wir sind ja die Irren. Und das ist schwer, weißt du, wenn du so geliebt hast und dann feststellst, es war alles Lüge und du keine Entschuldigung bekommst, keine Wiedergutmachung, keine Erklärung und du damit einfach gehen musst. Aber das hier heute ist mein Ende mit dieser Geschichte. Indem ich sie heute erzählt habe, schließe ich für immer dieses Kapitel. Nicht nur mit diesem Mann, sondern mit toxischen Beziehungen, mit narzisstischen Männern. Ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben nicht wieder in die alte Falle getappt und bin dann zum nächsten Blümchen und habe das gleiche Ding nochmal gemacht, sondern ich bin wirklich durchgegangen durch diese Trennung, durch den Entzug und habe alles aufgearbeitet und bin immer noch dabei. Und ich brauche immer noch einen ganzen Weg der, ganzen Weg der Heilung. Ich brauche noch ganz viel Zeit mit mir, schon alleine, weil ich mir vergeben muss, dass ich nicht auf mich gehört habe, dass ich so lange eine, Ver, eine Verräterin meiner selbst war, dass ich das anderen Frauen angetan habe, dass ich mir das angetan habe. Aber ich weiß, dass das heilen wird. Und ich weiß auch, da ich jetzt nicht mehr bedürftig bin und sehr, sehr gern mit mir alleine bin, dass ich nicht mehr in sowas geraten werde. Und wenn ich nochmal auf narzisstische Männer treffe, dann höre ich tatsächlich meine Intuition und ich sehe die Red Flags. Das ist mein bitterstes Kapitel, mein dunkelstes Kapitel, meine schlimmste Geschichte. Aber sie war auch der Wendepunkt in meinem Leben und sie war meine Heilung. Denn ich weiß heute, dass das, was ich über mich geglaubt habe, niemals wahr war. Mir ist heute durchaus bewusst, dass ich ein sehr, sehr wertvoller Mensch bin, dass ich ein sehr mutiger Mensch bin und dass ich ein sehr, sehr liebenswerter Mensch bin, weil ich ein großes, liebendes Herz habe. Und ich weiß auch, dass das, was er getan hat, nie etwas mit mir zu tun hatte, sondern mit ihm. Es ist die Störung. Er kann gar nicht anders handeln. Er konnte auch nie anders handeln. Das ist keine Rechtfertigung für sein Verhalten, verstehe mich nicht falsch. Was er getan hat, war furchtbar und grausam. Nicht, was er getan hat, was er tut. Aber es ist eine Erklärung. Und es ist meine Befreiung. Denn er hat es mit allen getan. Und wir alle, wir alle Betroffenen sind unglaublich wertvolle Menschen, tolle Frauen. Wir waren einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Wir trafen auf den falschen Mann oder vielleicht trafen wir auch auf den richtigen, denn wir alle sind daraus gestärkt hervorgegangen. Und vielleicht muss das so sein, dass man nochmal und nochmal und nochmal auf solche Menschen trifft und auch noch eine und noch eine Runde geht, bis man endlich an den Punkt kommt, dass du aufstehst, so wie ich, und rausgehst. Und ich bitte dich von Herzen, wenn du betroffen bist von so etwas, dann hör auf dich, bitte hör auf dich und bitte hab den Mut und arbeite daran, dass du gehen kannst. Es wird nicht besser werden, es wird dein Untergang. Solche Geschichten sind dein Untergang. Auf Dauer macht es uns krank und kaputt. Und dieser Mensch ist nur eine Illusion, es ist kein strahlender Held. Es ist kein schöner Mensch. Er hat eine schöne Hülle, da hat er Glück gehabt, ja. Aber darunter ist gar nichts. Gar nichts. Da ist ein Mensch mit komplett zerstörtem Selbstwert. Ohne Empathie. Da ist nichts von Liebe zu finden. Dieser Mensch ist diese Menschen. Narzisstische Persönlichkeiten sind voll von Dreck. Zerfressen von Hass und Wut und Angst. Und sie sind nichts ohne dich. Du bist die Quelle. Ich war eine extrem gute Quelle. Wir alle waren das. Und wir werden ausgetauscht an dem Moment, wo wir nicht mehr passen. Und weil wir so Angst haben zu verlieren, bleiben wir in diesem, in diesem Gefängnis, ordnen uns unter, passen uns an, geben all, alles, was wir haben und kommen einfach nicht raus. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, auch wenn es wirklich hart war. Und ich hoffe, dass ich ganz, ganz vielen Menschen, ganz vielen Frauen, aber auch Männern mit meiner Geschichte ein Beispiel sein kann und dass ich auch in meiner Arbeit vielen Menschen dabei helfen kann, aus sowas rauszukommen. Der Schlüssel ist dein Selbstwert. Wenn du in sowas drinsteckst, dann wirst du nicht einfach gehen können, solange bis du deinen Selbstwert aufgebaut hast. Erst als mein Selbstwert sich in anderen Lebensbereichen aufbaute, konnte ich gehen, weil es plötzlich nicht mehr passte. Ich konnte das nicht mehr ertragen. Also ist das hier meine Einladung an dich. Überprüf deinen Selbstwert. Und wenn er nicht gut ist, dann bau ihn auf. Such dir Dinge, die dir Freude machen, in denen du gut bist. Bau das aus und hol dir auch Feedback von Freunden, von Menschen, die dir wohlgesonnen sind. Überprüfe mal das, was du über dich glaubst. Denn dieser Mann konnte nur Erfolg haben bei mir, weil ich glaubte, ich sei so wenig wert. Und heute weiß ich, dass dieser Mann das Wertvollste verloren hat, das er jemals besaß. Und damit meine ich nicht nur, was besaß, hatte, erlebt hat, damit meine ich nicht nur mich, sondern all die anderen Frauen. Denn eine Sache hatten wir alle gemeinsam. Wir haben geliebt. Wir haben all unsere Liebe ihm gegeben und er war reich beschenkt. Und damit war er schön und strahlend. Damit war er ein... Genährter, ein gesättigter, toller, strahlender Held. Ohne uns, ohne seine Quellen ist er gar nichts. Er wird neue finden, hat er schon. Er wird weitermachen. Aber wir bleiben zurück und wissen, dass wir schon immer wertvoll waren. Und weißt du, was das Gute ist? Wir Empathen, wir können lieben. Wir können heilen. Und wir werden glücklich. Er nicht. Niemals. Er wird niemals satt. Er wird niemals heilen. Und er wird niemals in seinem Leben glücklich. Und damit schließe ich dieses Kapitel. Hier und jetzt und heute ist diese Geschichte für mich für immer vorbei. Wenn ich dir in irgendeiner Weise helfen kann dabei, deinen Selbstwert aufzubauen, ein gutes Leben für dich zu haben, dann lass es mich wissen. Und lass mich auch wissen, wenn dir das, was ich dir hier erzählt habe, wenn dir das gut getan hat, Mut gemacht hat, geholfen hat. Lass mich nicht wissen, wenn du mich verurteilst. Das tue ich schon selbst genug. <lacht> Ich nehme mich jetzt mal selber in den Arm und das so lange, bis, es, bis das wirklich heilt und bin ganz besonders gut zu mir. Denn das habe ich verdient. Und weißt du, diese Sache war so schlimm. Ich habe nie wieder Angst, jemanden zu verlieren und ich habe auch nie wieder Angst, eine Frau anzusprechen. Also, wenn ich noch mal ein komisches Gefühl haben werde, werde ich immer, immer, immer mit den Frauen sprechen. So. Jetzt habe ich es getan. Es ist gesagt. Es ist erzählt und ich bin froh darüber. Das hat echt gedrückt in meinem Bauch. und Ich bin froh, dass, dass es raus ist. Jetzt gebe ich es in die Welt und mal schauen, was das macht. Wahrscheinlich wird es Wellen schlagen. Ich hoffe, Gute. Und ähm, ich hoffe, ich kann dir ein bisschen Lebensfreude mit rüberbringen, die Danach entsteht. Wenn du raus bist aus diesen Geschichten, wenn du frei bist davon, dann beginnt das Leben erst so richtig. Sei gut zu dir. Sorge gut für dich. Und bitte sei du selbst deine oberste Priorität. Stell niemals jemanden über dich und mach dich bitte nicht mehr klein. Niemals, zu keinem Zeitpunkt und an keinem Tag. Lass dir niemals erzählen, dass du nichts wert bist. Weder von dir selbst, noch von jemand anderem. Alles Liebe für dich. Deine Inga Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speichere sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5 sterne bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald, deine Inga.